0: Das Hauptziel ist definitiv immer die Skalierung durch Daten. Mit den AI-Methoden, da ändern sich auch ein bisschen die Paradigmen der Softwareentwicklung. Interessant ist, dass viele Aspekte sich eben auch geändert haben. ITCS, Pizza Time Podcast: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community.
1: Hi und herzlich willkommen. Diese Woche haben wir mal wieder Live-Feeling für euch und zwar vom ITCS Online 2020 aus Hamburg. KI ist spannend, KI ist praktisch, aber KI ist nicht ohne ihre Tücken. Softwareentwicklung kann, wie vieles durch KI vereinfacht werden, jedoch können sich durch ihren Einsatz Fehler einschleichen, die je nach Grad der Automation gar nicht so leicht zu finden sind. Genaueres gibt's wie immer direkt vom Fachmann. Ich übergebe also direkt an Hendrik Anut von der Fachhochschule Wedel. Viel Spaß!
0: Herzlich willkommen zu meiner Präsentation zum Thema Artificial Intelligence als Teil der Softwarearchitektur, Integration von AI-Methoden in die Software-Pipeline. Ich bin Hendrik Anut und Studiengangsleiter des neuen Studiengangs Data Science and Artificial Intelligence an der Fachhochschule Wedel. Und der Studiengang startet jetzt brandneu im Wintersemester. Ich möchte heute mit Ihnen über die Integration von AI-Methoden sprechen. Da gibt es natürlich einmal die Methodenintegration, ein Bereich, der medial auch sehr stark abgedeckt wird, denn neue Methoden sind immer spannend, dann gibt es die strategische AI-Integration, das heißt das Unternehmen eben schauen, wo kann ich durch AI-Methoden in meinem Unternehmen eine Wertschöpfung erzeugen und zu guter Letzt gibt es aber auch noch die Integration in die Software und das ist eben der Bereich, über den ich heute mit Ihnen sprechen möchte. Es gibt einmal die Möglichkeit AI-Methoden in Form eines Tools zu integrieren. Das Bedeutet zum Beispiel, dass ich einen Schrifterkennungsalgorithmus verwende, um Dokumente, die in mein Unternehmen kommen, zu digitalisieren. Und dann habe ich eben eine Applikation, die das entsprechend für mich macht und die nutzt eben Artificial Intelligence. Allerdings unterscheidet sich das eigentlich gar nicht so stark von einem normalen Software-Tool, denn auch hier ist es ja so, ich kaufe mir das ein, ich verwende das. Wenn ein Update rauskommt, dann nutze ich eben dieses Update, das ist schon anders, wenn ich AI-Methoden auf Basis der Daten in meiner Firma anlerne. Also dann muss ich einmal erstmal die Pipeline bereitstellen, um eben diesen Anlernprozess innerhalb des Unternehmens gewährleisten zu können, also die Datenpipeline eben entsprechend zur Verfügung zu stellen, habe dann aber auch den großen Mehrwert, dass ich auf Basis meiner eigenen Daten dann entsprechend auch eine eigene Intellectual Property erzeugen kann, für Prozesse eben entsprechend in meinem Businessbereich. Ich möchte einmal kurz über die klassische Softwareentwicklung sprechen. Bei der Feature-Entwicklung haben wir eben normalerweise die Frage, wann ist unser Feature eigentlich fertig? Also, was wollen wir erreichen? Wie gut muss das Ergebnis sein? Was benötigen wir dafür? Also, welche Softwaresysteme, welche Module beispielsweise können wir eben entsprechend anbinden? Und auch die Frage der Kapselung. Wenn man ein guter Softwareentwickler ist, dann baut man äh, Teile eigentlich so, dass die eben entsprechend in sich geschlossen sind. Dann sind sie gut erweiterbar und können auch leicht wieder aus dem System entfernt werden. Und zu guter Letzt, wenn das alles geklappt hat, wollen wir unsere Software natürlich auch noch warten können durch Dokumentation, durch automatisiertes Testen, was sich hoffentlich rumgesprochen hat bei allen Unternehmen, dass das eine sehr gute Idee ist, das zu machen. So, bei der Artificial intelligence orientierten Softwarearchitektur, da sieht das schon ein bisschen anders aus. Ein Problem bei der Frage, ist denn mein Feature jetzt eigentlich fertig entwickelt, ist schon, dass das Ergebnis häufig eine Zahl ist. Also wir bewerten irgendeinen Vorgang, wir sagen, ja, das ist eine gute Idee, diesen Kunden anzurufen oder nein, das ist keine gute Idee, diesen Kunden anzurufen, aber das Ergebnis unseres ganzen Prozesses ist eben leider nur eine Zahl und ob da jetzt etwas kaputt ist, ob da ein Fehler vorliegt, das ist eben auf Basis einer einzelnen Zahl häufig sehr, sehr schwer einzuschätzen. Ja, was braucht man? Da ist eben immer die Frage, wie viel Daten brauche ich und welche Daten brauche ich? Und meine Empfehlung ist da ziemlich klar, man braucht, um zu starten, eigentlich nur ganz wenig Daten. Wenn man zum Beispiel mal Extremfall nehmen hat, nur fünf Datensätze, dann kann man damit eben tatsächlich auch schon starten. Natürlich wird das Ergebnis nicht so gut sein, dass wir das in der Produktion einsetzen können, Allerdings die erste Frage, welche Daten wir eben benötigen, auf die kriegen wir häufig dann schon eine sehr viel bessere Antwort, weil wir dadurch, dass wir die Daten, die wir haben, einmal ausprobieren, kriegen wir eigentlich sehr schnell schon Feedback, wo eventuell uns noch Dinge fehlen, wir eventuell noch Verbesserungen vornehmen müssen. Und darum ist das gut, eben möglichst früh zu starten und nicht auf die Daten, die wir vielleicht final brauchen, zu warten. Bei der... Kapselung ist es so, dass wir sehr häufig den AI-Anlernprozess eigentlich gesondert vorfinden. Das heißt, dieser Prozess findet eigentlich außerhalb der normalen Softwarearchitektur statt. Wir ziehen die Daten da raus, lernen den Prozess an und dann verwenden wir das Ergebnis. Aber das ist eigentlich nicht das, was wir unter Integration und schon gar nicht unter Kapselung dann entsprechend eben verstehen. Und wenn das dann alles fertig ist und gut funktioniert, ist die Wartung mit AI-Methoden eben auch tatsächlich gar nicht so einfach, weil... Das automatisierte Testen, das macht man im Normalfall so, dass man eben versucht, ein Minimalbeispiel zu finden und zu testen. Funktioniert das denn richtig? Und dann testet man Stück für Stück alle möglichen Minimalbeispiele, um dann eben gute Testfälle zu haben. Das funktioniert bei AI-Methoden häufig nicht so gut, weil die immer einen Zugriff auf alle möglichen Methoden haben wollen gleichzeitig. Und dann ist es sehr, sehr schwer, so einen kleinen Minimalfall zu bilden. Das macht das automatisierte Testen eben häufig sehr Schwer. Zudem ist es auch so, dass wir AI-Methoden auch häufig erneut anlernen müssen, weil sich zum Beispiel Trends in unseren Daten ändern können und ein Prozess, der in der Vergangenheit vielleicht gut funktioniert hat, funktioniert dann auf einmal nicht mehr so gut. Wir einmal auf verschiedene Level der Integration eingehen. Das einfachste Level ist natürlich, wir benutzen gar keine KI, also das ist dann das Level Null. Dann ein weiteres Level wäre, es gibt eben den Einsatz von KI. Ich würde behaupten, dass es für die meisten Unternehmen, die KI einsetzen, in der Art, wie ich das beschrieben habe, da ist das so der Fall, dass die eben häufig die Daten eben aus dem System ziehen und verwenden dann eben Lernprozesse, um entsprechend diese Methoden dann entsprechend anzulernen. Das macht den Prozess allerdings häufig auch sehr langsam. Es sind sehr viele manuelle Schritte. Ideal ist es, wenn man in der Lage ist, das voll zu automatisieren. Das heißt wir haben jetzt neue Daten, wir wissen, wenn wir jetzt nochmal anlernen auf Basis unserer Daten, dann wird unser Ergebnis besser sein und dann haben wir im Idealfall einen Knopfdruck und unser Prozess wird neu angelernt und das beschleunigt viele Dinge enorm. Wenn wir noch eine Stufe darüber hinausgehen, noch weiter automatisieren, dann könnten wir an den Punkt kommen, dass wir tatsächlich auch die Ergebnisse von verschiedenen Lernprozessen miteinander vergleichen und je nachdem, was das Ergebnis dieser verschiedenen Lernprozesse ist, wählen wir die Methode aus, die eben am besten funktioniert. Und die vierte und letzte Stufe, die sieht dann so aus, dass wir auch die Ergebnisse von AI-Methoden ineinander verschachteln können. Das heißt, die erste AI-Methode erzeugt ein Ergebnis, auf das die zweite wiederum zugreift und das weiter benutzt. Und so können wir verschiedene AI-Software-Bausteine miteinander verketten. Das wäre dann natürlich ein extrem hoher, Automatisierungsgrad, der auch nicht ganz unproblematisch ist, aber darauf werde ich noch eingehen. Mit den AI-Methoden, da ändern sich auch ein bisschen die Paradigmen der Softwareentwicklung. Interessant ist, dass viele Aspekte sich eben auch geändert haben, also Overfitting war früher ein sehr, sehr großes Thema, da gibt es mittlerweile so viele Mechanismen, dass man eigentlich da nicht mehr so große Angst vor haben muss. Des Weiteren ist es so, dass auch hochdimensionale Daten, also wenn wir sehr, sehr viele Daten in unsere Berechnung einbeziehen, dass das auch sehr gut mittlerweile gehandhabt werden kann, weil einfach die Rechenleistung so extrem in den vergangenen Jahren gestiegen ist. Des Weiteren ist es auch so, dass die Bibliotheken, die zur Verfügung stehen, es sehr, sehr einfach machen, die heutigen Methoden eben auch zu nutzen. Das heißt, da ist der Zugang auch sehr viel einfacher geworden. Eine ganz häufige Frage ist, wann ist eigentlich für einen Mechanismus AI eine gute Wahl? Und so ein Daumenwert, den ich da ganz interessant finde, ist, wenn man sich auf das Ergebnis nicht zu 100 Prozent verlassen muss. Wenn es also möglich ist, dass ein Mensch da nochmal drauf schaut und das äh, entsprechend nochmal evaluiert, dann ist es eine sehr, sehr gute Situation für AI. Um ein Beispiel zu nennen, wir haben eine Übersetzung, die führt die AI durch, macht aber, aber der einen oder anderen Stelle einen Fehler, dann kann natürlich ein Mensch da drüber gucken kann diese Fehler beheben und es ist weiterhin so, dass diese Übersetzung an den Stellen, an denen sie eben gut funktioniert hat, ja immer noch eine enorme Arbeitserleichterung ist und dann ist das eben ein guter Ort, um eben AI entsprechend effektiv einzusetzen. Der Datenzugriff ist ein ganz wichtiges Thema. Wir brauchen einen generischen, also möglichst verallgemeinerten Datenzugriff, so dass eben ein Team, das mit den Daten in meinem Unternehmen arbeiten will, dass dieses Team eben möglichst äh, einfach und gut arbeiten kann. Natürlich, das ist ganz wichtig an der Stelle auch zu erwähnen, ist es auch ein Thema des Datenschutzes. Wir müssen also auch sicherstellen, dass eben trotz dieses relativ umfänglichen Zugriffs, der da gewährt wird, eben weiterhin die Datensicherheit und der Datenschutz eingehalten wird. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, nachdem wir die Daten abgerufen haben, müssen die in der Regel für den Anlernprozess von AI-Methoden eben noch transformiert werden. Und diese Datentransformation, die sollte eben idealerweise auch mit integriert sein, sodass dann eben die Lernprozesse entsprechend direkt starten können. Das Hauptziel ist definitiv immer die Skalierung durch Daten. Warum ist das ein so großer Vorteil? Warum ist das so wichtig? Wenn ich durch Daten skalieren kann, dann ist es so, dass ich mir einen Vorteil durch meine AI-Methode verschaffe. Ich habe Erfolg, hoffentlich. Dieser Erfolg führt dazu, dass ich noch mehr Daten sammeln kann. Mit diesen Daten kann ich meine Methode weiter anlernen, noch weiter verbessern. Der Vorteil wird noch größer. Und so kann ich mir über eine sehr, sehr lange Zeit einen Marktvorteil herausarbeiten, der eben durch die weiteren Daten, die ich einhole, eben erhalten bleibt. Darum ist dieser Aspekt und diese Zielsetzung so extrem wichtig. Je weiter ich meine Vorgänge hier automatisiere, denken Sie an die verschiedenen Level, die ich beschrieben habe, desto mehr ist es eben wichtig, dass mein Entwicklungsprozess eben auch geleitet wird durch verschiedene Metriken, damit ich immer einen Blick habe, ob die Prozesse eben so tatsächlich funktionieren, wie sie das auch entsprechend sollen. Ja, angenommen, man hat eben diese ganzen... Methoden und das funktioniert alles gut, dann ist da doch immer die Frage, welche Herausforderungen stellen sich da eben entsprechend in der Zukunft ein? Problem, was ich sehr wichtig finde, ist äh, eigentlich aus der klassischen Statistik, das sogenannte Runaway Feedback. Das heißt, Sie wählen Ihre Daten aus anhand eines Prozesses, der wieder auf diesen Daten basiert. Klassisches Beispiel dafür ist, Sie würden eben eine bestimmte Ethnie beispielsweise gezielt heraussuchen äh, in einer Polizeikontrolle und sagen, ja, die Leute kontrollieren wir jetzt speziell, weil wir eben glauben, dass wir da eben mehr Verbrecher finden, dann bestätigt sich das irgendwann tatsächlich in den Daten, weil dadurch, dass immer mehr Leute eben aus dieser Ethnie herausgesucht werden, sind die natürlich auch in den Daten dann viel häufiger repräsentiert und das beschleunigt sich dann immer weiter und das muss man eben entsprechend vermeiden. Also immer da, wo man die Daten auswählt auf Basis, eines Prozesses, den man anlernt. Da muss man immer sehr vorsichtig sein, dass man dann nicht die Ergebnisse dadurch verändert. Des Weiteren ist es so, dass wir Wertungen und Ungleichgewichte in den Daten, die bleiben, erhalten. Also nehmen wir dieses Beispiel. Es wurden eben immer bestimmte Personen einer bestimmten Ethnie besonders häufig kontrolliert, weil das eben da leider so gemacht wurde und ich nehme jetzt diese Daten zum Anlernen und mir ist das gar nicht bewusst, dass dieses Ungleichgewicht in den Daten vorliegt, dann bleibt das eben auch in dem Prozess, den ich anlerne, erhalten. Also dieses Bewusstsein dafür, dass solche Vorurteile, wenn man so will, in den Daten erhalten bleiben, das ist sehr wichtig und das kann auch technische Prozesse natürlich betreffen. Das heißt, wir haben eben in einem bestimmten Bereich immer Dinge gemessen und in anderen nicht dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf unser Ergebnis. Ja, fehlende Entscheidungsinstanzen, also ein Beispiel, das eben auch höchst problematisch ist, wenn wir einen Algorithmus anlernen, der eben entsprechend Artikel auswählt im sozialen Medium, dann wählt er die halt danach aus, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand da draufklickt. Und da stellt sich eben heraus, dass wenn man das so macht, dass dann häufig Verschwörungstheorien und ja möglichst unglaubliche Äußerungen, dass die eben dazu führen, dass Leute eben sagen, das ist ja verrückt, da klicke ich irgendwie mal drauf, das kann ich gar nicht glauben. Und das ist eben ein Problem, dass vielleicht ein Journalist, der jetzt eine verrückte Verschwörungstheorie liest, dass der eben sagen würde, nein, das werde ich jetzt nicht auf unsere Internetseite hochladen als Artikel. Aber ein Algorithmus, der es eben nur darauf fokussiert, dann eben entsprechend diese Klickzahl möglichst hoch zu bringen Und dann kann das eben hier eine entsprechende Folge sein. Und ich hatte schon gesagt, dass natürlich dieser Grad der Automatisierung, den will man natürlich immer weiter erhöhen, weil man dann äh, diese AI-Methoden immer schneller anlernen kann. Da muss einem aber auch bewusst sein, dass ein Fehler, der jetzt irgendwo in einer solchen verschachtelten Kette stattfinden würde, ist dann sehr, sehr schwer zu erkennen, woher der kommt. Also wenn wir an diesen ein Wertdenken, der am Ende dabei rauskommt bei einer Bewertung, da dann noch zu sehen, dass der vorgeschaltete AI-Prozess, dass der hier einen Fehler in seiner Bewertung gemacht hat, der dann wieder einen Einfluss auf den nächsten gehabt hat, das ist häufig sehr, sehr schwierig zu sehen. Auch da muss man dann eben sehr, sehr starkes Bewusstsein und eine sehr penible Arbeit eben an der Stelle auch machen, um solche Fehler dann eben entsprechend zu vermeiden. Ich hoffe... Meine Präsentation hat Ihnen gefallen. Wenn Sie noch Fragen zu dem Präsentationsthema haben, kommen Sie gerne bei der Fachhochschule Wedel an den Messestand. Und natürlich auch, wenn Sie Interesse an den Studiengängen bekommen haben, auch da stehen wir natürlich für Ihre Fragen zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Tja ja, die KI ist dann leider doch nicht ganz so automatisch, wie man sie gerne hätte. Was denkt ihr? Wann kommen die ersten komplett KI basierten Apps auf den Markt? Und wann kommt Skynet? Über Social Media könnt ihr uns wie immer direkt erreichen. Und wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns auf eurer Lieblingsplattform. Wir haben wöchentlich was Neues für euch. Also bis dann. Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.